0: Vanaf vandaag te horen een nieuw seizoen Moderne Profeten. Over waarheid, ware woorden en hoe we niet zonder kunnen. We hebben negen nieuwe afleveringen voor je gemaakt. Die kun je negen weken lang, elke maandag, beluisteren via de Eerst Dit app of je favoriete podcastkanaal. Ik ben Kees van Ekeris en ik vertel je graag deze verhalen. Eerst Dit De Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep IZB en NPO Radio 5... die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Kees van Ekeris. We lezen vandaag over ontwrichting en verbond... We lezen 2 Koningen 11, vers 1 tot 17. Toen Atalja, de moeder van Agasja, hoorde dat haar zoon dood was, besloot ze alle kinderen van de koninklijke familie ter dood te brengen. Maar Jehoseba, de dochter van koning Joram en de zuster van Agasja, haalde één van Agasja's zonen, Joas, heimelijk weg uit de groep koningskinderen die gedood zouden worden en verstopte hem met zijn voedster in de linnenkamer. Ze wisten hem voor Atalja verborgen te houden en zo ontsnapte hij aan de dood. Zes jaar zat hij bij zijn tante in de tempel van de heer verborgen, terwijl Atalja het land regeerde. In het zevende regeringsjaar van Atalja riep Joiada, die toen hogepriester was, de bevelhebbers van de kariërs en van de koninklijke garden bij zich in de tempel van de heer. Daar sloot hij een verbond met hen en liet hij hen trouw zweren. Vervolgens stelde hij de koningszoon aan hen voor. Daarna droeg hij hun het volgende op. Dit is wat u moet doen. Splits de eenheid die deze week dienst heeft in drie groepen. Laat de eerste groep de wacht betrekken bij het koninklijk paleis, de tweede in de surpoort en de derde in de poort achter het verblijf van de koninklijke garde, zodat u het paleis van alle kanten in de gaten kunt houden. De twee eenheden die deze week geen dienst hebben, moeten de wacht houden bij de tempel en de koning beschermen. Laat alle hun wapens in de aanslag houden en vorm een hecht cordon rond de koning. Verlies hem geen moment uit het oog en dood ieder die het cordon probeert te doorbreken. De bevelhebbers deden precies wat de hoge priester Jojada had bevolen. Alle melden zich met hun eenheid van honderd man bij Jojada... zowel degene die de week dienst hadden als degene die die week vrij hadden van dienst. Jojada gaf de bevelhebbers de speren en de schilden uit de tempel van de heer... die nog van koning David waren geweest. De leden van de garde stelden zich... Alle met hun wapen in de aanslag voor de tempel op, over de volle breedte van het plein, en vanaf de ingang van de tempel tot aan het altaar, om de koning te beschermen. Toen leidde de hoge priesters de koningszoon naar buiten, zette hem de hoofdband op en overhandigden hem de kroningsakte. Zo werd hij tot koning uitgeroepen en gezalfd, terwijl alle aanwezigen in hun handen klapten en riepen, Leven de koning! En dan vers 17... Jojada bekrachtigde het verbond tussen de heer en de koning en het volk... zodat zij de heer weer zouden toebehoren... en ook het verbond tussen de koning en het volk. Het is een ontrichtende tijd waarover we lezen. Een wrede heidense koninginmoeder Atalja... Net als Izebel lijkt ze een soort Cruella, een sluwe stratege die het geloof van Israël beschadigt en het huis van David probeert uit te roeien. Over haar gaat het. En het gaat over een kind dat verborgen gehouden werd in de linnenkamer van de tempel, omdat hij uit het huis van David stamt. Als een soort Anne Frank verstopt in het achterhuis tot deze dictatuur voorbij is. En het langzame verzet dat samen gaat werken, de priesters, de militairen, het volk de coup d'état, en dan plotseling de kroning van het kind in wie het verleden nog leeft, in wie de toekomst wordt gezien. leven de koning. En Cruella die probeert te ontkomen. Vreemde passages. Ze zijn ook vreemd omdat God niet lijkt te handelen. Of misschien zijn deze teksten daarom helemaal niet vreemd, maar juist herkenbaar. De dingen gaan zoals ze gaan. Zeker ook in de politiek en in de geschiedenis. Mensen grijpen de macht en vergieten bloed. Er treedt geen profeet op, de stem van God klinkt niet, het gaat zoals het gaat. Wat me opvalt, dan moeten mensen dus ook wat doen. Wie handelt er in dit stuk? Priesters, voedsters. Wat staat er nog overeind? De tempel. De ambten zijn er nog en de taal, de taal van het verbond. De tijdgeest wordt in Israël gedomineerd door Atalia, zij heerst... En inhoudelijk zal het geloofsleven zwak zijn geworden, maar de uiterlijke vormen van het geloof, die zijn er nog. Dat is voor heel wat mensen een troost. Er zijn zoveel regio's in Nederland waar het kerkelijke leven eigenlijk voorbij lijkt. Het lijkt energieloos en het ondergaat tegenslag op tegenslag. Maar het kerkgebouw is er nog, en de ambten, een paar ouderlingen, een diaken, en samen houden ze iets gaande... Ook wij zuchten onder een van het geloof vervreemdende macht die kruipt in de hoofden van mensen en velen worden ontrouw en laks en soms zijn ze zomaar weg. En juist dan heeft het waarde om de ambten, de liturgie en het gebouw gaande te houden, wachtende op iets dat de dingen kan veranderen. Wat sterk is aan deze stukken is dat wat je niet ziet, maar er wel is. Het is ontwrichtend wat er gebeurt en God lijkt onvindbaar. En toch is er iets gaande dat aan het oog onttrokken blijft. Dat is het verbond. Dat kun je in deze tijd niet zien, maar het functioneert wel. Gods verbond met Israël, dat door het oog van de naald kruipt. Maar ook het verbond tussen de koning en het volk, dat wordt hersteld. Dat staat prachtig in vers 17. En dat is een belangrijk thema voor vandaag, verbond en verbondenheid. Als verbindingen breken is dat een onzichtbare ramp... Als de verbondenheid in het gezin breekt, de verbondenheid in een cultuur, de verbondenheid tussen staat en burgers. Al die dingen vergroten de ontwrichting. Mensen en instituten of ambten en taal die in zulke tijden verbinden, die doen ertoe. Dat is misschien jouw kleine bijdrage in in een ontwrichtende tijd. Een gezinsleven opbouwen, een vriendschap, je baan vanuit verbinding vervullen wethouder of minister zijn en verbinden een ambt op je nemen, in jouw kerk een steunpilaar zijn en vooral zelf vanuit het verbond met God leven het verbond dat soms heel zichtbaar is maar soms ook in het onzichtbare werkt Heer onze God, wij bidden u voor zoveel stille mensen in ons land die u dienen, in het dorp, in de kerk, op een ministerie, die leven vanuit uw verbond met heel deze schepping. Voed hen vandaag met energie en hoop en volharding, dat zij met vreugde en beslistheid de verbondenheid zoeken en de krachten die ontwrichten tegenspreken.